0: ao Fórum Tecmaia 2020. Muito obrigado aos três por se juntarem ao Fórum Tecmaia este ano digital. João, muito obrigado por te juntares a nós. O João é secretário-geral do Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e, entre outros, colabora com a Porto Business School, já foi professor de Economia Social, não ISCTE, mas, propriamente, o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma organização uhum. sem fins lucrativos, que agrega e representa empresas que se comprometem ativamente com a sustentabilidade. O Valdir Moreira, da Associação Fraunhofer de Portugal, Estabelecida aqui no Porto, mais propriamente, é Senior Project Manager desta instituição e com especial incidência nas tecnologias da comunicação, penso que não estou enganado, Valir, acho que é isso. Mais propriamente, tem Internet of Things, a chamada IoT, Indústria 4.0, que nos é muito querida aqui no Take My, a devido à Critical Manufacturing, e o Digital Farming, que eu espero que nós tenhamos aqui a oportunidade de falar sobre este conceito tão interessante. A Rosália Vargas, presidente da Ciência Viva, a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, tenho um percurso profissional ligado à educação e à consultoria. Bem-vinda, obrigado por estar connosco. Portanto, sem mais demoras, e peço desculpa e tenho pedido desculpa a todos os convidados, que estas breves notas biográficas nunca fazem jus ao vosso percurso, mas é o tempo que dispomos e vamos tentar aproveitá-lo ao máximo. Nós preparamos muito esta conversa com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, e eles foram definidos em 2015, e sobretudo vieram comprometer as nações com uma agenda bastante ambiciosa. E Eu questionava a Rosália Vargas em que patamar é que nos encontramos nesta altura, com base nestes Objetivos.
1: Pena! <risos> Bom, não quero mais repetir que é um gosto grande estar aqui convosco, e eu estou no Pavilhão do Conhecimento, no meu gabinete. E estar no Pavilhão do Conhecimento, que é um museu, um centro de ciência interativo, aberto ao público neste tempo tão difícil, é um desafio permanente. Assim como um desafio permanente, é essa questão já que o Manuel coloca e que lança, de facto, para este papel da agenda da ciência na sustentabilidade e naquilo que são os compromissos que se querem a nível da Europa e, para não dizer do mundo, que é verdade, nesta altura. Se eu percebi a pergunta é para situar um bocadinho a minha perspectiva nesse contexto e o que é que nós estaremos a fazer, porque de facto eu tenho como companheiros de debate duas pessoas que eu admiro muito e que estão em instituições... Notáveis e acho muito inteligente da vossa parte da organização por alguém da área dos museus e centros de ciência, não é? Não quer dizer que tenha que ser a própria, claro, fico feliz por isso, mas alguém desta área, porque aquilo que é exigido, aquilo que é melhor, aquilo que é esperado desta comunidade de museus e centros de ciência num contexto social, económico, de desenvolvimento e de sustentabilidade, neste tempo que vivemos é, de facto, um desafio enorme. E nós somos parceiros reais, atuais, dinâmicos, neste processo todo. E podem-se perguntar, mas o que é que faz um centro de ciência ou um museu nessa área? Pois também temos uma agenda, uma agenda para a sustentabilidade. É um trabalho contínuo que a Ciência Viva vem desenvolvendo e porque não gostamos de fazer as coisas sozinhos, não é? Ninguém sabe o suficiente para fazer tudo sozinho. Nós temos parcerias, juntamos-nos a parceiros de várias áreas, privilegiando a comunidade científica e empresas também, e envolvendo todos os que aqui trabalham no processo de tornar este espaço sustentável, dinâmico e muito interventivo na sociedade. As metas que são propostas a nível, por exemplo, das ODS são muito ambiciosas. E por isso, nós pensando num desenvolvimento para 2030, bom, nós estamos em 2020 quase a finalizar, desejando finalizar rapidamente 2020, por todas as razões, e temos 10 anos pela frente, onde a esperança é a grande palavra, não é? E o que é que nós podemos mudar? Inovação, esperança, repara que se misturam, vocábulos ou significados que são mais da parte racional e mais da parte do emotivo, porque de facto este mundo, este período em que vivemos, exige respostas e propostas que misturam todos esses patamares. Ele é nas ações climáticas, ou na água potável e no saneamento, nas energias renováveis, no trabalho digno e no desenvolvimento económico, na produção e consumo sustentáveis. Portanto, são muitos os ODS que concorrem para um desenvolvimento sustentável, a nível do planeta, muito mais seguro e com mais resultados. E claro que a ciência aqui tem que ter e tem cada vez mais um papel muito importante. Não há nenhum ODS que refira, lembro-me agora eu, não sei, mas de Irmião, que refiram a palavra ciência de uma maneira clara, explícita, mas a verdade é que quando falamos de ciência falamos de conhecimento e ele é transversal a todos e nós vamos estar claramente a trabalhar numa estratégia de sustentabilidade.
0: Tem razão, a em relação aos ODS não há nenhum que tenha a palavra ciência implícita. Num dos 17, eu estou a olhar para eles aqui no Big Screen, mas eles estão lá uh, por trás. Estão, e,
1: é verdade. É o elefante presente dentro da sala, mas é um bom elefante neste caso. Muito bem. Ele não vai fazer estragos, só vai fazer coisas boas.
0: João, qual é a visão sobre isto? Em que patamar é que nos encontramos? Uh, boa tarde, também
2: cumprimentando os meus colegas de painel e a audiência, agradecendo o convite. Estamos muito mal, digamos o mundo teve 50 anos horríveis, os últimos 50 anos, do ponto de vista da sustentabilidade, e temos de facto 10 anos para inverter a rota sob pena de chegarmos a pontos ou a níveis sem retorno de sustentabilidade, sobretudo do ponto de vista ambiental. Quando nós, no Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, o BCSD Portugal, falamos de sustentabilidade, assentamos o conceito de sustentabilidade sobretudo em três dimensões, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão do governance das organizações. Quando eu digo que estamos muito mal, é sobretudo na dimensão ambiental e diria, na social menos, mas também com muitos sinais de alerta. E se me der espaço, Manel, posso dar três ou quatro notas que são muito inquietantes. Claro. O nível de delapidação dos recursos naturais é absolutamente insustentável e foi exponencial nas últimas décadas. Nós, o ano passado, consumimos 100 mil milhões de toneladas de recursos naturais. Muitos desses recursos naturais são não renováveis ou têm ciclos longos de renovação dos combustíveis fósseis aos minérios, à biomassa, ou não são renováveis ou têm ciclos muito longos de renovação. Desde a década de 70 que nós atingimos o overshoot day do planeta antes de 31 de dezembro, o que significa que desde a década de 70, desde há 50 anos, que nós consumimos mais recursos naturais do que seria recomendável, do que seria sustentável. E, portanto, sendo esses recursos um estoque, quando acabarem, acabaram. Metade do PIB mundial assenta em recursos naturais diretamente. O computador ou os computadores ou os meios tecnológicos que nós estamos a usar para comunicar neste momento incorpora um imenso capital natural, desde minérios nos circuitos integrados, prata, cobre, até plásticos que são combustíveis fósseis. Enfim, há uma míria de imensa de recursos naturais que são a base, digamos, inclusive, da tecnologia que parece ser tão pouco natural. Mas não tem só a ver com a delapidação de recursos naturais, o ano passado o nosso modelo económico global foi apenas 8.6% circular, ou seja, nós temos um modelo profundamente linear que assenta na extração de recursos naturais, como digo, e depois no uso dos recursos e que acabam como disposable goods, como resíduos em aterros ou em incineração, sem que voltem a ser incorporados nas cadeias de valor. Pelo meio, emitimos gases com efeito de estufa como se não houvesse amanhã. O título desta sessão é Ciência e Sustentabilidade. Criámos, em 1988, o IPCC, no fundo, um organismo associado às Nações Unidas que agrega dezenas, para não dizer centenas, de cientistas a nível mundial e que acompanha o tema das alterações climáticas e da emissão de gases com efeito de estufa. E, na verdade, nós emitimos mais gases com efeito de estufa para a atmosfera desde a criação do IPCC repito, em 1988, do que desde 1750 e 1988. Ou seja, nós emitimos mais gases com efeito de estufa desde 88, criação do IPCC, do que ao longo de toda a revolução industrial e todo o século XX até à sua própria criação. E, portanto, as emissões de gases com efeito de estufa estão também absolutamente descontroladas, só dizer que nós atingimos um pico de emissão de gases com efeito de estufa que já não tínhamos há 3 milhões de anos, em julho passado, agora no verão, a concentração de partículas por milhão de CO2 na atmosfera atingiu um máximo de 3 milhões de anos. A última vez que nós tivemos este nível de concentração de CO2 na atmosfera, a temperatura terrestre estava 3 ou 4 graus acima do que é hoje e o nível do mar 20 metros acima do que é hoje e aproximamos-nos muito rapidamente de um nível de concentração de CO2 na atmosfera e de outros gases com efeito de estufa ao nível daquilo que era há 50 milhões de anos. E há 50 milhões de anos nós tínhamos a temperatura terrestre 14 graus acima do que é hoje. E, portanto, o risco que corremos é da temperatura subir muito além daquilo que o Acordo de Paris prevê. Inclusive, já há muitos cientistas que dizem que o mais provável é nós atingirmos o aumento de temperatura face à era pré-industrial de 1.5 graus centígrados, que é aquilo que o Acordo de Paris deseja, já em 2025. E, portanto, não até 2050, mas já em 2025. E, portanto, as emissões de gases com efeito de estufa estão absolutamente descontroladas. Nós continuamos a bater recorde ano após ano. O ano passado foi novamente um ano de recorde, 2019. Este ano tivemos a ajuda do confinamento, em que as emissões diminuíram 8%, mas nós temos de diminuir as emissões 55% até 2030. 55% significa diminuir ano após ano, incrementalmente, já este ano, o equivalente àquilo que foi o um período de confinamento. E o que significa não vivermos confinados, mas emitirmos o mesmo volume de emissões do período de confinamento. Como a Rosália disse, obriga a muita inovação, mas também muita mudança de comportamento e muito investimento, porque obriga a mudar modelos de negócio, a mudar estilos de vida, para nós sermos capazes de, sem estar confinados, emitir o mesmo volume de CO2 para a atmosfera de quando estivemos confinados. E depois há outros dados científicos, quer dizer, toda a poluição e resíduos. A poluição, só para dizer, mata todos os anos 5 milhões de pessoas. Covid até agora matou 1.3 milhões. É a quarta causa de morte da poluição. É também o um resultado dos nossos modelo económico. Os resíduos, nem vale a pena falar do plástico no mar, etc, etc. Dessa ilha no Pacífico, com quatro vezes o tamanho da Alemanha. O aumento da população só vem pressionar ainda mais estes indicadores de consumo de recursos naturais, de produção de resíduos, de emissão de gases com efeito de estufa. E, portanto, fenómenos como esta zoonose, nós temos no reino animal, estima-se, 32 mil coronavírus, sendo este um deles. A maior parte não estão estudados. Ontem o público noticiava que há uma nova possibilidade de vírus na América do Sul. As zoonoses convém dizer, que é uma modalidade de doença, se quisermos, relativamente recente e que resulta, obviamente, de desequilíbrios na relação que nós temos com a natureza. Nos últimos 20, 30 anos, segundo os cientistas, 75% das novas doenças são zoonoses. A zoonoses, como sabem, é um vírus que se transmite do reino animal para o perímetro humano e para a humanidade. E nós temos na natureza 32 mil coronavírus, que podem ter consequências bem mais trágicas do que este. A má notícia é que isso pode acontecer, se nós continuarmos com este tipo de desequilíbrio na relação que temos com o planeta. A boa notícia é que as zoonoses não são fatalidades como é um vulcão ou um tsunami, são preveníveis. Assim nós sejamos capazes de encontrar um novo modelo de desenvolvimento e temos uma década para o fazer. Só para concluir e para não deixar de falar na dimensão social também é absolutamente objetivo. E só para já agora fechar o planeta, nós entramos por tudo isto numa era designada de antropoceno. Há vida na Terra há 550 milhões de anos e, portanto, estamos a entrar na sexta extinção em massa. A última extinção em massa foi a que extinguiu os dinossauros foi a quinta extinção em massa, ocorreu há cerca de 60 milhões de anos, na altura extinguiu dinossauros e cerca de 70% da vida na Terra, nós não tínhamos nenhum fenómeno de extinção em massa desde então, desde há 60 milhões de anos, e estamos agora já, não há qualquer dúvida, na sexta extinção em massa, face às outras cinco, a diferença é que esta, e por isso que se designa de antropoceno, é provocada por nós. É a primeira que não é provocada por causas externas, é provocada pelos nossos comportamentos, pelos nossos modelos de desenvolvimento, e obviamente tem a sua raiz na revolução industrial, nos combustíveis fósseis e na dilapidação dos recursos naturais. Mas, como eu ia dizer, só para concluir, para não esgotar esta primeira apreciação, se quisermos, de onde estamos em termos de sustentabilidade, há também questões sociais absolutamente inquietantes e que, se nós não resolvermos, nunca teremos um modelo de desenvolvimento sustentável. As desigualdades sociais chegaram ao ponto das 26 pessoas mais ricas do planeta terem hoje a mesma riqueza que metade das pessoas do planeta, as 26 mais ricas têm a mesma riqueza que metade das pessoas do planeta, Faça à era industrial 1820, o PIB per capita aumentou 14 vezes. Faça a 200 anos, 1820, a 200 anos, o PIB per capita aumentou 14 vezes. Hoje nós temos um PIB per capita na ordem dos 10 mil dólares por ano, por pessoa. Isso seria mais do que suficiente para as pessoas viverem, terem uma vida digna. Porém, obviamente, a riqueza está muitíssimo mal distribuída e por isso nós temos as democracias liberais em risco, porque os fenómenos de populismo e os fenómenos de falência, se quiserem, da promessa das democracias liberais que se consolidaram e que foram uma das maiores conquistas do século XX, têm muito a ver com isto. com profundas desigualdades da distribuição de riqueza é entre Norte e Sul, mas obviamente também em cada sociedade dos países desenvolvidos. Pronto, e não me alongava mais. Diria que quando nós estamos a fazer alguns progressos, Neste tripé de ambiente social e governance, os chamados ESG Factors, Environmental, Social and Governance Factors, eu diria que estamos muito pior do ponto de vista ambiental do que estávamos há 30 ou 40 anos. Do ponto de vista social, estamos todos melhor, mas as assimetrias aumentaram muitíssimo. Do ponto de vista do governance, diria que sim, que aí estamos melhor porque hoje a regulação e a transparência e a exigência de consumidores e exigência de investidores é crescente, mas não é crescente a um ritmo suficiente para nós recuperarmos o atraso que temos. E, portanto, ou temos, de facto, muita inovação e uma determinação coletiva muito forte, ou estamos, de facto, em sério risco de, em 2100, as gerações futuras terem uma condição de vida muitíssimo pior que nós. Obrigado, Manel.
0: Nada, João. Muito obrigado nós pela reflexão e voltaríamos, de certeza, a alguns conceitos que foste deixando. Eu chamava agora a conversa o Valdir Moreira porque é interessante fazer esta ligação a uma instituição que é investigadora, que produz conhecimento para nos ajudar a perceber de que forma é que uma associação, uma Fraunhofer, está a ajudar a que as coisas sejam diferentes do que este cenário absolutamente dantesco, parece-me que esta é a expressão correta, que o João nos acabou de deixar. Valdir. Boa
3: tarde, cumprimentar os colegas do painel, Manuel pelo convite.
0: Então, da ótica do
3: investigador... E tentar ir atrás de uns números, não é para a gente ter noção do que a ciência tem feito até hoje nos diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, olhando muito rapidamente, olhando para um relatório ainda do ano passado, identificaram que existem ao todo, olhando para o que eles chamam de definição core, que é quando, ou no título, ou no abstracto, nas keywords dos artigos científicos, aparecem as palavras Sustainable Development goal. nós temos apenas, isso desde o lançamento em 2015, dos objetivos, até esse relatório em abril de 2019, nós temos 10 mil, um pouquinho mais de 10 mil documentos únicos, onde desses 10 mil, apenas 2.800, aparece de fato as palavras Sustainable Development Goals, e o que eles extrapolaram para os artigos que também citam esses, esses artigos. Portanto, Olhando para o que o, o colega João falou, que onde nós estamos, já passaram cinco anos e me parece que os próximos dez anos ainda não vai ser suficiente para realmente atendermos a todos os pontos da agenda, no que diz respeito à ciência também há muito que precisa ser feito. Se a gente olhar um bocadinho para os dados da Direção-Geral de Estatística, Educação e Ciência em Portugal, em 2018 foram publicados 24 mil artigos. Não sei, não consigo dizer esses 24 mil, o número que está relacionado com esses 10 mil identificados no relatório anterior. Mas desses 24 mil, 2,5 milhões de artigos é o que o Banco Mundial diz que foram publicados em 2018. Portanto, existe muito artigo na área, existe muito trabalho científico sendo feito, mas nós ainda estamos a um longo caminho no que diz respeito a chegar à completude, vamos dizer assim, da agenda para 2030. Se a gente for olhar um bocadinho o relatório nacional sobre a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a gente sabe que já é assento-se nos cinco P's, né? nas áreas temáticas, nas pessoas, nas prosperidades, no planeta, na paz e nas parcerias, É né? onde Portugal definiu como prioridade educação de qualidade, igualdade de gênero, indústria de inovação, instrutoras, redução de desigualdades, ação climática e proteger a vida marinha, que faz muito sentido, então, nesse caso, olhando para isso, a gente vê que a sociedade portuguesa ela é altruísta por padrão. Ela ajuda. A gente vê a situação que geralmente acontece, a mobilidade social que há para ajudar o próximo. não é? E se a gente pensar em implementar as políticas de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável, o papel da comunidade, o papel de todos os intervenientes da comunidade está claro, está bem definido e todos querem participar. Nós vimos a população atuando, nós vemos as universidades atuando, no respeito disso. a própria FCP também tem as suas chamadas associadas aos objetivos de desenvolvimento social. Da ótica do que nós fazemos na Franoffer, e puxando um bocadinho para os últimos desenvolvimentos, nós temos um segundo centro de investigação sobre a Associação Franoffer Portugal, que é o dedicado à agricultura de precisão e à gestão das águas. Uma colaboração entre a Franoffer Gesellschaft, a Franoffer Portugal, a FCT e as universidades de Évora e trás os montes e Alto Douro. Então, portanto, há um movimento muito forte no que diz respeito aos cientistas, aos investigadores, a achar soluções, a definir soluções e soluções práticas. Para alcançarmos esses objetivos, nós ainda estamos, assim, a um longo caminho de alcançar essa agenda.
0: Eu chamaria de novo a Rosália.
1: Então, realmente a ciência, podemos dizer, que não deixa margem para dúvidas. É preciso agir já. E mesmo em 2019, por exemplo, sabemos que mais de 11 mil cientistas no mundo alertaram para a emergência climática. E depois de tantos encontros, tantos acordos, etc., não estamos a fazer o suficiente, isso o João já disse muito claramente e de facto para além dos cientistas existem também os jovens, os grupos jovens cada vez mais a darem a sua voz e a sua intervenção na sociedade, de que o exemplo mais recente é o Fridays for Future, liderado pela Greta Thunberg. Portanto, não é de desprezar nenhum desses movimentos, eles são muito importantes e estão a trabalhar para aquela mudança que se quer necessária. Cada vez mais se diz, pensar global, agir local.
0: Eu ia, não sei se já terminou o seu raciocínio, vai desculpa.
1: Não, ia entrar num exemplo.
0: Eu ia mesmo pedir-lhe esses exemplos numa lógica já local. Lógica ah, que bom. Porque a sua missão é contribuir para a pedagogia da sustentabilidade e da importância da ciência nos nossos comportamentos e do respeito por ela. Que dinâmicas é que vocês oferecem para que isto se interiorize cada vez mais?
1: Ora bem, de facto a Ciência Viva abarca uma área muito, muito alargada de conhecimento, não é? Mas... Estas áreas da sustentabilidade são áreas de maior importância para nós e isto tem a ver com o trabalho que é preciso fazer cada vez mais de literacia científica neste domínio. Falando em concreto, aqui dentro, no Pavilhão do Conhecimento, que é um centro de ciência e que vamos alargar a toda a rede de centros de Ciência Viva, que são 20 já na nossa rede, o que estamos a fazer é um grande projeto de sustentabilidade é um projeto que é abrangente, é extensível, é diversificado, tem a ver com o processo, é inclusivo e é cientificamente válido. O que quer dizer? Quer dizer que temos um programa, e vai ao encontro do que já foi aqui referido, do aspecto social, económico, do aspecto ambiental, de energia, etc., que este espaço onde vivemos, deve desenvolver-se. Por exemplo, temos ações de sensibilização com toda a equipa Ciência Viva, temos mercados de trocas de bens, de serviços e conhecimentos, estamos a fazer um plano muito, muito alargado em todos os níveis, tendo em conta o edifício, as pessoas que cá trabalham e aquilo que nós fazemos para E há um plano que está a ser acompanhado por uma consultora, devo dizer que essa consultora apareceu-nos por acaso e de uma maneira, não digo que é pro bono mas é quase como se fosse pro bono porque houve uma ação aqui no pavilhão, externa, no nosso auditório, e era sobre sustentabilidade, e a mim convidaram simpaticamente a ir dar as boas-vindas e abrir esse fórum e eu falei desse projeto que estávamos a iniciar e então estava uma pessoa na audiência que era de uma consultora dessas áreas e que ficou muito curiosa e nos está a ajudar a implementar esse trabalho. Mas gostava de dizer, por exemplo, um desafio, tomando como exemplo uma caixa das aspirinas, nós lançámos um desafio internamente aqui à equipa, e como a mim dar um exemplo ou pelo menos ir fazer a primeira ação e escolhi a caixa das pirinas e agora vou fazer um módulo interativo, informativo, para o público em geral, para pôr na área expositiva e que vai ter como ator principal ou atriz principal esta caixa das pirinas. Porque não gosto de nada, quando compro um produto, ver que o lugar que o produto ocupa dentro do contentor é muito pequenino em relação ao contentor, que é muito grande. Portanto, não vale a pena as empresas, neste caso farmacêuticas, fazerem caixas muito grandes quando lá dentro temos um número reduzido de produto. Portanto, eu escolhi a caixa das pirinas, vou fazer um módulo interativo que tem que ter dimensão, tem que ter corpo, expressão, para estar numa área expositiva e eu mostrar durante um mês a quem nos visita qual é o meu ponto de vista relativamente ao produto que escolhi. E isto é dizer não é sustentável que as empresas produzam contentores ou invólucros que depois tenham lá dentro tão pouco produto. Isso acontece em muitas áreas. Claro que não nos vamos ficar só por isso. Cada pessoa tem que apresentar o projeto ao resto da equipa, tem que ser aprovado e depois temos que lhe dar a dimensão. E depois temos ainda outra coisa que é sair um de cá dentro e agir eu escolhi uma farmacêutica, vou ter que, neste caso é a Bayer, vou ter que lhes escrever a explicar o que é que eu acho deste produto em termos de apresentação e de economia de recursos para o planeta. Este é um exemplo. Mas temos projetos com escolas que lançamos. Um deles foi com o Fundo Ambiental, no ano passado, a que chamámos Por Este Rio Acima. E por este rio acima era mesmo olhar para os recursos hídricos que temos no país e pôr os mais novos em vários níveis a olharem para esse recurso e a intervirem, a estudar, a pesquisar e a apontar soluções e enviá-las às câmaras municipais, às instituições científicas, etc. Portanto, esse é um exemplo de um projeto, mas existem muitos mais. Estava de lembrar aqui António Guterres, o Secretário-Geral das Nações Unidas, que referiu que a ameaça climática é, e estou a citar, muito mais grave que a pandemia, é uma ameaça extensional para o planeta e para as nossas próprias vidas. Ou estamos unidos ou estamos perdidos. E lembramos-nos todos de uma foto que ele teve como capa da Time, onde aparecia vestido, de fato, como se estivesse no meio de um oceano que vai enchendo e que nos vai submergindo. E aqui entra novamente a ciência e a divulgação científica, é de facto, para discutir caminhos, mostrar soluções, para demover, demover, isto é importante, negacionistas que existem. Estou a falar dos negacionistas climáticos neste contexto, porque alguns grupos, nós sabemos, que só vão abandonar uma atitude negacionista quando forem feridos economicamente. E para eles nós sabemos que será sempre demasiado tarde, e a verdade é que para nós também vai ser. Para nós significa aqueles que não estão numa atitude negacionista, mas que estão numa atitude de desenvolvimento, de esclarecimento, de, de discussão de ideias e de agarrar uh, soluções. Só dizer que aqui no Pavilhão do Conhecimento temos neste momento uma exposição que foi produzida por nós e que se chama Viral, e é muito a propósito, portanto, fala-se muito deste mundo em que estamos agora atacado pelo vírus, mas há muitos vírus e há vírus que são muito bons. Nós temos na exposição uma balança onde nos pesamos e dá indicação de quanto pesamos em carga viral, em vírus, que nos fazem bem, dos quais necessitamos. Devo dizer, para o meu peso, que aqui não vou revelar, <risos> o peso viral anda à volta de um quilo e meio. Portanto, é isso que nos faz ser humanos e de ser como somos e quanto mais sabemos e somos esclarecidos, mais alerta estamos em relação ao que se passa à nossa volta. E é por isso que os museus e centros de ciência têm que estar alerta, têm que estar a responder a situações, a temas da sociedade atuais e também é por isso que estamos a finalizar um trabalho com uma exposição que vai abrir em março e que se chama Água, uma exposição sem filtro. E não é mais do que uma exposição sobre a escassez da água. Portanto, é um tema que achamos muito importante e neste contexto que o João tão bem referiu, nunca é demais pintar com essas cores, de facto não é, são cores realistas do muito que há que fazer e que se tem que fazer o mais rápido possível. O Valdir também referiu, claro, dentro da comunidade científica isso é importantíssimo e, portanto, tocar esses assuntos, tratar isso com a população, é isso que o Centro de Ciência, neste caso o Centro de Ciência viva, mas sei que os museus e centros de Ciência têm esse papel muito importante.
0: A Rosália Vargas vai me permitir que eu faça a ponta a partir do seu exercício com a caixa da aspirina Sim. para o João. E vamos falar agora um bocadinho de Science Based Target, que é uma iniciativa que indica às empresas um caminho claro para cumprirem os objetivos do Acordo de Paris. João, isto tem sido viral em termos de adesão. Como é que estamos no caso português? Diria que não
2: tem sido propriamente viral. As empresas estão cada vez mais disponíveis para o tema das alterações climáticas e da necessidade de serem neutras em carbono, as suas cadeias de valor. Portugal, como sabemos desde o ano passado, tem esse objetivo nacional de sermos um país neutro em carbono até 2050. E isso vai obrigar, obviamente, as diversas cadeias de valor nos diversos setores das diversas empresas mudarem substancialmente de práticas, seja de tecnologias, seja de materiais, seja de opções de design, de opções de modelo de negócio, vai exigir a tal inovação no sentido da descarbonização das cadeias de valor. Agora, mais do que as empresas já terem aceito os science-based targets, aliás dizer que os science-based targets que se aplicam atualmente às emissões irão aplicar-se em breve também à questão dos recursos naturais, do capital natural, da biodiversidade. Nós vamos ter uma grande Conferência das Nações Unidas para o ano, era para ter sido este ano, a COP15, que vai ter lugar em Kunming, há uma COP para o clima, uma Conferência das Partes para o Clima, para o ano teremos a 26ª, na Escócia, mas teremos também para o ano a COP 15 da biodiversidade, em que nós vamos ter como resultado final dessa COP, de tudo aponta uma espécie de Acordo de Paris para a biodiversidade, o equivalente ao Acordo de Paris para a biodiversidade, e neste momento o que está a acontecer a nível mundial é precisamente a construção daquilo que possam ser os targets para a biodiversidade. Portanto, a lógica dos tratados internacionais, seja do Acordo de Paris, de assentar com base no trabalho do IPCC, que há um bocado referi, com base no trabalho científico muito rigoroso, mesmo a base dos SDGs, que têm 169 metas, e que também procuram, enfim, ser metas com o máximo rigor possível. Agora, para a biodiversidade também, o equivalente aos Science Based Targets. Mas mais difícil do que isso, mais complexo, é como é que nós lá chegamos. Porque depois o diabo está nos detalhes. E o que se passa aqui é que nós podemos aceitar... A evidência científica, que é mais que muita, eu diria, já é absolutamente inquestionável, do ponto de vista das emissões e das metas, dos targets, com base científica, que nós temos que atingir em termos de redução de emissões, há bocado disso, nós temos que reduzir 55% de emissões a nível global até 2030. Isso é com base na ciência, para que a temperatura não aumente mais do que um grau e meio face à era pré-industrial até 2050, porque senão as consequências são devastadoras. Tudo isto é ciência. Agora, a questão é como é que nós lá chegamos, e aí há vários caminhos possíveis, entre a subjetividade. Por exemplo, o ano passado, há pouco a Rosália referiu um consenso em torno das alterações climáticas, da emergência climática, quero dizer. O ano passado, 45 prémios Nobel da economia, 45 economistas que ganharam o prémio Nobel, vivos, obviamente, assinaram um manifesto a pedir a implementação do um mecanismo de taxa de carbono a nível global. Ou seja, nós temos que encontrar formas de reduzir as emissões. Uma dessas formas é o carbono custar dinheiro às empresas, e no limite aos Estados e aos cidadãos. Depois, isso obriga também uma reforma fiscal para que as pessoas não fiquem mais penalizadas na sua fatura fiscal. Mas isso é uma conversa posterior. Se nós queremos reduzir carbono, os economistas acreditam muito em incentivos financeiros, temos que taxar o carbono, tem que ser caro, tem que doer emitir. A Europa tem um mercado de licenças de emissões que é absolutamente desfuncional, que não serve para quase nada, porque as cotas de emissão são muito permissivas e depois, quando se quer emitir mais do que a cota, é muito barato emitir. E, portanto, assim não funciona o mecanismo como incentivo para a transição para tecnologias limpas, por exemplo, para a adoção de energias renováveis no mix energético, SPs das energias renováveis ser cada vez maior e os combustíveis fósseis cada vez menor, a energia com base em combustíveis fósseis. Mas para isso é preciso haver os tais incentivos, como sejam mercados de taxas de carbono ou mercados, no caso do capital natural, que reconheçam e façam as empresas ou quem usa o capital natural... Pagar os serviços do ecossistema. Os serviços que os ecossistemas, por exemplo, a água, a água que nós bebemos e que resulta de uma purificação natural, se quisermos, ou o ar que nós respiramos e que resulta do trabalho que as árvores fazem, magnífico, e que nós lesamos em muitos casos, quer a água, quer o meio natural, e não pagamos por isso. E, portanto, nós temos que reconhecer os serviços de ecossistemas e integrar isso nas nossas cadeias de valor. Nós temos que pagar pelo carbono, nós, empresas designadamente, para termos um incentivo para transitar para novos modelos de negócio e novas tecnologias. Sou pena, e acaba aqui, sou pena de nós todos aceitarmos a evidência científica, nós todos aceitarmos as metas e a urgência das metas, mas depois, como dizia o Almada Negreiros, quer dizer, quando eu nasci todas as frases que iam salvar o mundo já estavam ditas, só faltava salvá-lo. A evidência científica já é partilhada e aceita por todos, ou quase todos, há um por cento de tontos permitam uma expressão, a que não aceita, em muitos casos não aceita, por razões de lobby político e económico, e portanto nem sequer é uma crença científica oposta, não, pelo contrário, não tem sequer base científica nenhuma, é puramente, nem sequer é ideológica, é, digamos, é manipuladora, e é de interesse próprio, económico ou político, mas dito isto, quem acredita, depois não basta acreditar, tem que fazer o caminho do
0: sentido de atingir essas metas, e aí é que começa a discussão séria. Eu chamaria novamente o Valdir no sentido de nos explicar, e eu comecei por referir isso quando o apresentei, conceitos como digital farming e da IoT. De que forma é que isto nos pode ajudar a sermos mais sustentáveis, Valdir?
3: Das mais variadas formas, não é? Falando da internet das coisas... Todos os equipamentos, nós estamos falando de termos vários tipos de equipamentos de sensorização, e estamos falando de sensorização dedicada, que é a ponta de prova que sensoriza o pH do solo, ou a temperatura ambiente, mas também, até o mesmo, os próprios smartphones, né, os próprios telemóveis das pessoas, sendo utilizado uma ótica de crowdsourcing, onde a informação vem e é gerada pelo próprio utilizador, de forma a gerar dados e informação relevante que ajude nas mais variadas frentes, no que diz respeito a levar um desenvolvimento sustentável. Posso citar aqui um exemplo, um dos projetos que nós temos envolvidos, que arrancou agora esse ano, chamado City Catalyst, que tem como base uma infraestrutura baseada na internet das coisas, onde a ideia é criar uma cidade inteligente, modernizar a cidade, não é? tornando as mais inteligentes e sustentáveis, e o foco principal é a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então, o objetivo aqui é utilizar a tecnologia com o objetivo de reduzir a pegada ecológica, ou seja... Nós queremos reduzir o consumo energético, nós queremos reduzir as emissões de carbono, nós queremos fazer com que tudo que tenha um impacto negativo na natureza seja reduzido no âmbito da internet das coisas. No caso do Digital Farm, também utiliza sempre os conceitos de internet das coisas, a essa sensorização, sensibilização, um outro projeto chamado Project África utiliza as ferramentas tecnológicas com o intuito de empoderar os agricultores familiares. A gente sabe que hoje o agricultor familiar, eles são os responsáveis por maior parte da produção dos alimentos que a gente consome. Isso em qualquer país do mundo. Mas, ao passo que eles têm esse papel tão importante, eles também estão em desvantagem em conseguir, por exemplo, os insumos. Eles, é muito mais caro um agricultor em África, por exemplo, em relação ao agricultor europeu, e conseguir um quilo de fertilizante. Então, a ideia desse projeto é empoderar esses agricultores familiares né? e focando principalmente no empoderamento feminino e com base na internet das coisas, com base na sensorização, fazer com que informação sobre a qualidade do solo, sobre o estado atual do solo seja conhecida e informação relevante, conhecimento relevante, seja gerado em cima com tecnologias de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, ou até mesmo uma análise por um especialista de solo para determinar como é que esse agricultor pode melhorar a sua produção ao aplicar um fertilizante, por exemplo. Tanto que é da ótica da internet das coisas, que é das novas tecnologias. Agora, o 5G, por exemplo, chega a conversa e traz muito potencial. Muitos casos de uso que são falados são casos de uso muito futuristas, o, o caso da condução autônoma, o caso da realidade aumentada, mas se a gente olhar um bocadinho para trás, essa capacidade que vem com essa próxima geração da comunicação em banda larga vai ajudar a fazer com que as indústrias, com que o comércio, com que as pessoas consigam utilizar melhor os seus recursos e, a partir daí, a ter um impacto na sustentabilidade, nos mais variados né? quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só de salvar o ambiente, mas também fala em criar, desenvolver, por exemplo, o capital humano é? Da formação, criar toda aquela pessoa para que ela esteja pronto para o mercado e execute o seu trabalho da melhor forma possível e que as consequências sejam a melhoria de todos os processos portanto, é nesse sentido que eu dou esses exemplos da internet das coisas
0: nós estamos a 13 minutos de finalizar e eu gostaria muito de ter uma perspectiva vossa, no caso do João, ele já foi, de certa forma, colocando a perspectiva dele, mas eu gostava de uma perspectiva vossa no sentido de onde é que estaremos daqui a 10 anos, até porque o fórum baseia-se exatamente nos desafios da década e nós estamos a falar também dos ODS que estão projetados até 2030 eu questionava a Rosália Vargas em relação à sua perspectiva. Onde é que acha que estaremos daqui a 10 anos?
1: Onde estaremos? Eu acho que estamos a discutir as mesmas coisas, praticamente com os mesmos avanços que temos até hoje em termos de sociedade. Porquê? Porque nós precisamos muito que as políticas de intervenção sejam muito visíveis. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando começou a proibição dos plásticos, dos sacos de plástico nos supermercados havia um burburinho, havia muitas pessoas que diziam não, isso, isso vai ser uma coisa muito complicada, quando noutros países já, principalmente nos nórdicos, ia só os supermercados e não havia lá aquelas pilhas de sacos de plástico que as pessoas tiravam avidamente e enchiam os produtos. Parecia-nos a nós que a mudança que ia demorar muito. Só se conseguiu mudar porque houve legislação e quem legisla são os órgãos competentes. Portanto, é o poder político e legislativo que tem que sair com legislação para a sociedade para que se cumpram esses pontos. Como, por exemplo, usar menos sal nos produtos, no pão, na padaria, etc. Tudo isso também é fruto de uma legislação. Portanto, bem pode a sociedade, e é importante que a sociedade reaja e que queira fazer a mudança, mas de facto é muito importante que essa mudança venha dos órgãos competentes que digam à sociedade, sim senhor, isto é para mudar, há um X tempo e estas são as metas. Portanto, daqui a 10 anos estaremos melhor e com mais avanços, se de facto houver vontade política em legislar mudanças. Porque não basta que os convertidos queiramos que essas mudanças aconteçam. E vou dar um exemplo onde me vou situar como alguém que agiu mal. Não há muito tempo no supermercado fui levada por uma estratégia de marketing. Isto é uma meia-culpa. Eu sempre que estou em fóruns desta natureza, mostro isso. Até mostro imagens, que desta vez não vou mostrar. É a minha militância em fazer isso. Porque eu vi um produto, uma garrafa de azeite, que dizia azeite feito com azeitonas escolhidas ao luar. Aquilo parecia muito romântico, muito interessante, era muito tentador. A garrafa tinha até um design muito bem feito, e lá vou eu com a garrafa para casa. Claro que depois, passado uns dias, saiu em muitas notícias nacionais e internacionais, as notícias a dizer que principalmente nos países do Mediterrâneo, em sul da Europa, Grécia, Espanha, Portugal, Turquia, enfim, saiu a notícia que muitos, muitos, muitos pássaros estavam a ser dizimados precisamente com essa brincadeira, que não é brincadeira nenhuma, aspas, de colher as azeitonas ao luar. Porque de facto os pássaros têm o hábito de se empolirarem nas árvores ao anoitecer. E quando as máquinas vão entrar por esses olivais e vão, de facto, sugar as azeitonas, esse processo de sugar sugava, não sei se ainda o faz, não sei até que ponto já se mudou muita coisa, acredito que sim, milhares de milhares de milhares, centenas de milhares de aves. E misturadas com as azeitonas, viam-se as aves mortas, portanto, asfixiadas. É uma imagem poderosa. É uma imagem que caiu a mim muito fundo e eu pensei que prática é que eu vou ter e como é que nos deixamos levar por estratégias, por estratégias de marketing, pois eu nunca mais comprei azeite com azeitonas colhidas ao lar e ando sempre a dizer em fóruns, não comprem, não façam, porque o resultado é este e mostro sempre essa imagem. Portanto... Nós, no nosso desempenho, as nossas atitudes são muito importantes e nós temos que ter compromissos connosco, com a sociedade. E, a nível político, continuo a dizer, aí as decisões estão em pleno e, portanto, que não tenham receio de as tomar.
0: João, a perspectiva. Já percebi que não está muito animado e tem motivos para isso, mas arrisca uma previsão?
2: Eu acho que, obviamente, depende de muitos fatores e, portanto, é impossível adivinhar, é só possível traçar cenários e mesmo esses muito frágeis sempre. Há aqui três ou quatro espécies que me parecem chave, muito sumariamente. Um, para nós atingirmos, e são cálculos da OCDE validados pelas Nações Unidas, para nós atingirmos, cumprirmos as metas, as 169 metas dos ODS até 2030, deveríamos estar a investir por ano, ao longo da década, cerca de 2.5 bilhões de dólares. Vamos ou não vamos investir? Isso são cerca de, sei lá, nove, oito ou nove vezes o PIB português. Não é assim tanto. Há muita riqueza, muita liquidez no mundo e, portanto, quando eu digo 2,5 bilhões de dólares ao ano para chegar aos ODS até 2030, pode parecer um número colossal, mas não é assim tão colossal. Nós gastamos por ano 1,8 bilhões, o mundo gasta 1,8 bilhões em armamento e, portanto, é pouco mais do que o mundo gasta em armamento para nós cumprirmos os ODS. Vai haver esse fluxo financeiro ou não? Seja de caráter público, seja de caráter privado? Interrogação. Segunda interrogação, a tecnologia. Eu gosto muito do universo da Indústria 4.0, da Singularity University e de todo esse universo crente no potencial da tecnologia. Eu próprio acredito muito, mas tem que ser de facto centrado na pessoa e no planeta, nas pessoas e no planeta. Pegando o exemplo do IoT, do blockchain, que há pouco o Valdir referia, nós temos em construção na União Europeia uma proposta de diretiva comunitária para que todos os produtos tenham um passaporte. E o passaporte é vir identificado no produto, por QR Code ou outra forma qualquer, a pegada ambiental e social daquele produto. O mesmo é dizer, eu vou só dar um exemplo muito rápido, uma t-shirt de algodão, uma única t-shirt de algodão ao longo da produção do algodão até à venda em retalho, não estou a dizer a venda dessa t-shirt, Consome 2.700 litros de água, em média... A ter é o... isso
1: na nossa exposição, sim. Pronto, Mostrar. é o consumo de
2: uma pessoa 3 anos, em é média. Verdade. E percorre 14 mil quilómetros ao longo da cadeia de valor, até à venda em retalho, o que emite o seu peso praticamente em carbono. É um nannessense absoluto. Se eu, é cidadão, que quer cada vez mais as novas gerações fazer do consumo um de cidadania, se para além do preço tiver a pegada de carbono e a pegada hídrica da t-shirt, posso, em consciência, fazer outra opção. E quem hum. diz isso, diz também, e através blockchain, fazer o crackdown do valor que eu pago e eu ficar a saber quando pago 20 ou 30 ou 50 euros por uma peça de roupa ou outro tipo de artigo, saber distinto a ver esse dinheiro ao longo da cadeia de valor. E, portanto, por exemplo, eu sei, no caso da t-shirt, do preço de venda final só 2 ou 3% é que fica para os trabalhadores principais da fábrica de têxtil na Ásia, eu fico a saber que porcentagem é que foi a pagar salários dos trabalhadores. E isso dá-me toda uma nova perspectiva de consumo ou de possibilidades de consumo muito mais conscientes que são proporcionadas pela tecnologia. Portanto, ou a tecnologia serve para otimizar recursos naturais e dar consciência e possibilidade ao consumidor de se fazer consumo à de cidadania, ou a tecnologia pela tecnologia servirá de muito pouco. A última nota que me deixo é, isto correrá tanto melhor quanto nós tivermos coragem de reformar o capitalismo e as democracias liberais. E isso é um desafio muito maior do que reformular os modelos de negócio das empresas, ou as cadeias de valor, ou o desafio da inovação para a tecnologia. E aí vamos, de facto, numa encruzilhada muito complexa como é que nós conseguimos recuperar a promessa das democracias liberais? Como é que nós conseguimos reformar o capitalismo, o sistema capitalismo? Como é que nós pomos as empresas e os sistemas económicos a dizer aquilo que a ciência económica dizia que eram externalidades negativas, tal como se aprende na escola e na economia ainda? Os impactos no ambiente e os impactos na sociedade não podem ser externalidades, têm que ser centralidades. Como é que nós fomos ser capazes de forçar a transição de uma economia assente em shareholders para uma economia assente em stakeholders? em partes interessadas. Bom, isso vai ser forçado por clientes, vai ser forçado por investidores, espero eu, por reguladores, mas ou nós temos mecanismos de regulação internacionais eficazes, e as Nações Unidas está numa encruzilhada, como sabemos, ou nós não vamos chegar a 2030 em
0: boa forma. Vale, mesmo telegraficamente, por favor.
3: Toca em vários aspectos que já foram mencionados. Eu acho que aqui o que a gente precisa, primeiramente, é reconhecer a classe científica. Sem ciência, nós não vamos conseguir alcançar isso. A ciência ela vai ter a capacidade sempre de acelerar um bocadinho. Eu sei que nós estamos um bocado atrás e é uma peça-chave de respeito a fazer com que alcancemos esses objetivos. Tanto é necessário um investimento relevante, é necessário as legislações que apoiem isso, não, é? não se pode lembrar da ciência como a gente está lembrando agora, não é? O Covid está aí matando muita gente e agora está todo mundo rezando, não é, para a ciência, que é até um bocado contraditório, falar que reza-se para a ciência, para termos uma cura imediatamente. No que diz respeito aos empreendedores apostarem em mais, já começa a acontecer, é? já começam a olharem para a investigação e ver o potencial da investigação, mas a não olhar só para isso como se fosse ou olhar para os objetivos né, de desenvolvimento sustentável como se fosse ah, uma coisa legal todo mundo está fazendo, meu concorrente vai fazer fica bonito dizer aqui no meu website que eu faço também é só colocar a ideia no papel mas sim realmente implementar isso ou seja, trabalhar um bocadinho o objetivo de desenvolvimento sustentável a 17, né, que fala das parcerias para a implementação dos objetivos ah, os cientistas vão Mano... sempre se estar aí continuando o um bom trabalho é, um mantendo-me
0: mantendo em si porque merece até porque teve agora que ser o mais sintético possível nós temos pedido isto desde ontem a todos os convidados. Uma recomendação que nos possa deixar de uma série, de um filme, de um documentário ou de um livro sobre estes temas. O que é que recomendo? Do meu
3: caso, eu recomendo, e acho que isso deve começar desde cedo, a temporada 22, Grande Mundo, Grandes Aventuras, do Thomas e Seus Amigos, que é um desenho animado para crianças e toca em vários desses objetivos. Inclusive, os autores do desenho tragiram um bocado... Com as Nações Unidas Para tentar definir o que são os episódios Olhando para a qualidade de educação igualdade do gênero, para a sustentabilidade Os consumos responsáveis consumos a água Enfim, eu acho que eu deixaria Como indicação aqui, mas tem uns dois outros links Que vou colar no chat também, com alguns short Movies, que as pessoas podem olhar Que fazem-nos refletir sobre A situação que está acontecendo atualmente A
0: Luzalia Vargas está a aproveitar Também o chat para deixar as suas sugestões Cowspiracy que tem a ver com o consumo alimentar, não é?
1: Gostávamos todos de ter mais tempo, não é? Eu acabei de recomendar o Kiss the Ground, é como se fosse beijar o solo, não é? como livro e como documentário em 2020 é muito bom, porque fala como os solos têm o poder de reverter alterações climáticas e como as mudanças na nossa alimentação é muito importante, quer para a saúde pessoal, quer para o planeta. Portanto, ajuda a salvar o mundo, saber fazer escolhas para o nosso almoço e para o nosso jantar. Mas também, não posso deixar de dizer, o livro do David Attenborough, A Life in Our Planet, é um documentário agora, de 2020, e aos 93 anos é preciso continuar a ouvi-lo. E já agora, o nosso, desapareceu muito recentemente, o nosso arquiteto, o arquiteto Ribeiro e vinha uma notícia no público, era muito interessante o título, porque dizia Ribeiro Teles, o arquiteto que levou a paisagem para a política. Isso é extraordinário. Não nos podemos esquecer do legado dele e lutarmos todos para que aquilo que ele desenhou, projetou, pensou, seja implementado sempre, cada vez mais.
0: João. Bom, eu
2: então, só para ficarmos em paridade de género, recomendar uma memória da Maria Luz de Silva que teria mais ou menos agora a idade do Ribeiro Teles. Agora, em termos de sugestões, uma sugestão de leitura recente, que saiu agora, um livro do Noam Chomsky, do Robert Paulin, chamado Climate Crisis and the Global Green New Deal. Esta ideia de um Green New Deal mundial é uma urgência, uma espécie de man on the moon, que foi a ambição de Kennedy para os Estados Unidos, mas um man on the moon green e que seja uma ambição global e este livro do Noam Chomsky que saiu agora, Climate Crisis and the Global Green New Deal, é muito interessante, é também um desafio da Europa para a década, o Green New Deal europeu, e um documentário antigo, mas já agora sobre a indústria da moda, chamado True Cost. O True Cost, oh. gosto muito desta ideia de nós percebermos o verdadeiro custo das coisas. Quando nós pagamos 10 euros ou 15 euros por uma t-shirt ou o que seja, e achamos que fizemos um ótimo negócio, há um custo para as presentes gerações e futuras gerações que nós não estamos a pagar e é bom que tenhamos consciência dele. The True
0: Cost, está no Netflix também. Oh. Muito bem, entretanto no nosso chat já há congratulações, nós também temos mais a é que agradecer e lamento profundamente não podermos continuar a conversar, mas isto é um mal que eu pessoalmente tenho sentido desde ontem, desde o início do fórum, mas é mesmo assim, portanto quanto mais concisos conseguirmos ser, também mais objetivos somos e mais produtivos somos. Muito obrigado aos três, Rosália Vargas, Valir Moreira, João Menezes, que estará de certeza para o ano para continuar totalista e desta vez outra vez presencial muito obrigado aos três gosto de conversar convosco felicidades pessoais, institucionais profissionais e sobretudo saúde nestes tempos mais complexos e mais incertos muito obrigado Obrigado, obrigado. obrigado a nós. Fórum Tec Maia 2020